0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 4 de septiembre, 9 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Hola de atentados en Cisjordania, otros cuatro soldados heridos al norte de Ramala. El general Erzi Alevi es el nombre del nuevo comandante en jefe de Tal. Sucederá a Aviv Kohabi en enero. Alemania reconoce responsabilidad y se disculpa actos en Múnich por el 50 aniversario del atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de 1972 cuando 11 deportistas israelíes fueron asesinados. Vamos entonces al desarrollo de la información. El terrorismo levanta cabeza en Judea y Samaria. En un sitio aledaño a la aldea Nebizalaj, al norte de Ramallah, resultaron heridos anoche cuatro soldados de Tzahal como resultado de la explosión de una carga improvisada lanzada por terroristas palestinos. Uno de los soldados sufrió heridas de consideración a leves y el resto fueron levemente heridos. En otro ataque, en la Ruta 60, entre los asentamientos de Shiloh y Ofra, un conductor resultó herido levemente por una piedra lanzada contra su vehículo. En tanto, el ejército continúa la búsqueda del tercer terrorista que participó ayer al mediodía en el atentado con disparos contra un autobús que transportaba soldados en el Valle del Jordán. El atentado fue perpetrado por tres palestinos con lazos familiares entre sí, un hombre de unos 50 años, su hijo y su sobrino. Estos dos fueron arrestados poco después del ataque. El más maduro, al que todavía se busca, está casado con una ciudadana israelí y vivía en la zona de Aco por efecto de la ley de unificación familiar entre árabes israelíes y palestinos de los territorios, una ley que hoy por hoy no tiene vigencia. En el Hospital Rambam de Haifa está internado en estado grave pero estable y mejorando el conductor del autobús atacado ayer en el Valle del Jordán, un hombre de unos 60 años. También mejora el estado de salud de los otros soldados heridos. En las fuerzas de defensa estiman que el atentado fue planeado de antemano. Las razones, uno. Las armas reglamentarias en buen estado que fueron halladas en poder de los atacantes. 2. el material incendiario preparado de antemano. Y 3. la elección del día del atentado, un domingo, que es cuando los soldados regresan a sus bases después del fin de semana. El general de la reserva, Nitzan Alon, ex comandante de la zona centro de Tzal, explicó en diálogo con Khan los motivos de la nueva ola de atentados terroristas en Cisjordania y por qué precisamente en estos días. אני חושב שמתخيل שינווֹי מאוד ממש מאוטי וולא יישאלו ל ליות רע שנים או למשיח קפוא רוקא. זה כבר לא זה ארוֹה נקודתי קטן, וזה גם לא. Creo que se está produciendo un, campo, un cambio muy significativo y quizás de largo plazo. Ya no es un incidente puntual y pequeño, ni un puñado de terroristas que levantan cabeza. Es un proceso largo relacionado con el continuado debilitamiento de la autoridad palestina y lo más grave, un cambio de ambiente en la sociedad palestina después de muchos años con una actitud más pragmática de preferir los aspectos económicos por sobre la causa nacional. אני חושב שמצטברים פה כמה היבטים שקשורים לרמת האלימות בשטח, שקשורים לפעילויות הטרור אה, שהיו מאז אפריל. Se suman varios aspectos relacionados con el nivel de violencia en el terreno Relacionados con los atentados terroristas que hubo desde abril La reacción realmente dura de Chal para reprimir ese terrorismo Pero al mismo tiempo provocando más palestinos perjudicados Todo ello sumado al ocaso de Abu Mazen Su falta de legitimidad, la de él y de las fuerzas de seguridad palestinas El debilitamiento de la coordinación de seguridad con Chahal todo ello nos lleva a una época desafiante del lado palestino. Preguntado si las órdenes llegan del Hamas en la franja de Gaza y por lo tanto la reacción de Tzal tendría que ser apuntada también a Gaza, Nitzan Alon respondió... No, no lo creo. Es cierto que el Hamas intenta estimular, agitar, financiar, hacer todo lo posible para desestabilizar Cisjordania, incluyendo atacarnos a nosotros y también a la autoridad palestina, generando una hegemonía de Hamas en la sociedad palestina pero el clima actual está relacionado con un cambio de clima auténtico dentro de la sociedad palestina en sí, en Judea y Samaria, que va cambiando para mal. El general Alon es también miembro de la ONG Comandantes por la Seguridad de Israel. Como tal, Khan le preguntó si tienen alguna solución no militar, sino política, para este estado de cosas, y esto decía... Hay estudios más relacionados con reducir el roce entre israelíes y palestinos. A largo plazo, el peligro no es solo violencia y terrorismo, sino también un peligro demográfico y social para el Estado de Israel, que está cada vez más mezclado con los palestinos y que es la receta para un Estado binacional y dificultades para la democracia israelí que empiezan a acumularse y también a largo plazo una vida no tan buena. No será un Estado binacional tipo Suiza y podría haber, espero que podamos reaccionar y prevenirlo, un país con múltiples conflictos, violencia, terrorismo, y con todo eso nos tenemos que enfrentar. En tanto, el ejército efectuó 10 arrestos en la zona de la aldea Kabatia, donde los palestinos informan de un palestino gravemente herido por fuego de Tzahal. Todavía en el tema militar, el comandante en jefe de Tzahal, el número 23, será desde enero próximo el general Ertzi Alevi, que hoy en día es el segundo del actual jefe de Tzahal, Aviv Kohavi. Así lo decidió el ministro de Defensa Benny Gantz ayer, luego de la decisión en julio de la asesora letrada del gobierno Galiba Miara, que autorizó nombrar al nuevo jefe del ejército, a pesar de ser este un gobierno de transición y en plena campaña electoral. En los próximos días, el ministro Gantz elevará el nombramiento a la Comisión Consultora de, Alto, de Nombramientos de Altos Funcionarios en el Servicio Público y luego someterá su decisión a la aprobación del gabinete. Del Ministerio de Defensa se informó que Gantz eligió a Ertz y a Levi luego de un proceso regular que incluyó consultas con altos oficiales y funcionarios, entre ellos el primer ministro Yair Lapid, ex primeros ministros, ex ministros de Defensa el propio jefe actual del ejército, Kojabi y jefes militares del pasado. Se informó también que Gantz lo eligió debido a que su, el oficial más adecuado desde el punto de vista de su frondosa experiencia operativa en una variedad de campos de acción, así como sus capacidades de mando y su concepción en diversos aspectos militares, demostradas durante años de servicio tanto en el terreno como en el alto mando. Los medios de comunicación israelíes se dedicaron profusamente a la elección del nuevo jefe de Estado Mayor de Zahal, un puesto clave en el país y en una sociedad israelíes sumidos en conflicto armado crónico. Alevi nació y creció en Jerusalén, en una familia enraizada desde hace varias generaciones en Israel. Es bisnieto de un hermano del rabino Abraham Yitzhak Kuk. El eh, padre fundador del sionismo religioso aquí en Israel fue bautizado Erzi a nombre de su tío Erzel Alevi, que cayó en la Guerra de los Seis Días. Algunos lo llaman el militar filósofo, porque suele citar al Rambam y a Sócrates, y el comandante del Akipá transparente, pues se trata de un judío creyente, pero que no usa Akipá en su cabeza en su vida cotidiana. De todos modos, se podría decir que es el primer religioso israelí en ser nombrado comandante en jefe de Tzal. El diario norteamericano The New York Times hizo sobre él una extensa nota hace nueve años, cuando era comandante de la zona de la Galilea y profetizó que, en com eh, abro comillas, podríamos encontrarlo en el futuro en el puesto de jefe de Estado Mayor de Tzal. La profecía se cumplió ayer con el nombramiento de Benny Gantz. Este, dicho sea de paso, se anotó dos logros en uno, dicen los analistas, haber nombrado al próximo comandante del ejército en un gobierno de transición y hacerlo en un proceso limpio, libre de habladurías, difamaciones y guerras inútiles con la oposición, en especial con el jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, que intentó por un tiempo posponer el nombramiento hasta después de las elecciones. En otro tema, pero también tenido de política, el primer ministro Yair Lapid dijo que los ataques al sistema judicial están destinados a desmantelar el poder judicial y destruirlo. En un discurso pronunciado en la Convención Jurídica del Colegio de Abogados de Tel Aviv, Lapid agregó que, abro comillas, sin respeto a la justicia, la institución social llamada Estado no durará, y eso es lo que intentan pulverizar ahora. En el pasado, los gobiernos caían cuando los tanques se lanzaban contra el Parlamento, contra la televisión y contra los tribunales. En el mundo de hoy, las democracias no caen, sino que son carcomidas desde adentro, dijo Lapid. El premier atacó a Benjamin Netanyahu y dijo, cuando un primer ministro se planta en las escaleras del tribunal y dice que existe un intento de golpe de Estado, ¿qué debería entender el pueblo que debe hacer? Hablamos ahora de las acusaciones contra Víctor Lieberman por el ex activista de su partido, Yossi Camisa, según las cuales Lieberman le habría ofrecido 100 mil dólares hace 20 años para matar al entonces jefe de la policía. Lieberman presentó hoy una denuncia penal contra Yossi Camisa. En la denuncia dice Lieberman que las acusaciones son falsas, que son fruto de la imaginación afiebrada de Camisa, dichas para dañarlo a él y a su partido israel Beiteinu en plena campaña electoral. El abogado Yehuda Scheffer, que fue viceprocurador general y se ocupó de las investigaciones en su momento por corrupción contra Lieberman, dijo en diálogo con Khan que es dudoso que se decida iniciar una investigación penal, ...contra el ministro de finanzas a raíz de las palabras de Yosi Camisa, pero la gente tiene derecho a saber la verdad. Una de las razones por las cuales no se cree que se abrirá una investigación tiene que ver con que fue hace 20 años... ...y rige el principio de la, del vencimiento de las causas o de las denuncias... Eh, ...y también el hecho de que no hubo ningún tipo de testimonio o evidencia adicional a sus palabras publicadas en un post de Facebook... Schaeffer dijo que las denuncias de camisas suenan a falsas y delirantes, pero se inscriben en fenómenos similares a cosas vistas en el expediente de Lieberman. Según él, cuando personas normativas son interrogadas en el marco judicial, suelen cambiar su versión si se sienten amenazadas y no es casual. Cuando faltan evidencias debido a testigos que se mueren o un testigo que cambia de idea, es parte relevante en la historia, dijo Schaeffer. La asesora letrada del gobierno, Ghalibar Arafmiara, ordenó efectuar exámenes adicionales en el tema y por lo tanto este tema de Lieberman y su supuesta eh, invitación o su supuesto pedido de un asesinato a cambio de dinero eh, queda abierto. En el Parque Olímpico de Múnich se llevó a cabo un acto de recordación a 50 años de la masacre de los 11 deportistas israelíes a manos de los terroristas de la organización Septiembre Negro durante las Olimpiadas de Múnich 1972. El acto, con la presencia de los familiares de las víctimas, representantes del gobierno y del Comité Olímpico Israelí, se llevó a cabo junto al edificio de la calle Connolly 31, en lugar donde fueron secuestrados los 11 deportistas como rehenes y donde dos de ellos fueron asesinados. El representante del gobierno, el ministro Gilly Tropper, dijo en su discurso que «50 años han pasado desde los hechos horrendos y la reparación llevó muchísimo tiempo». El intendente de Múnich, Dieter Reiter, dijo que, las, que los organizadores de los Juegos Olímpicos cometieron graves errores, se disculpó por ellos y por el hecho de que no asumieron ya entonces la responsabilidad. Esta tarde tendrá lugar el acto central de recordación en el aeropuerto militar Firstenfeldbrock, a donde fueron llevados nueve de los secuestrados en helicópteros. Y fueron asesinados allí. El acto contará con la presencia del presidente Itzhak Herzog y su par alemán Frank-Walter Stein Steinmeier. Por la mañana el presidente Herzog se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz. Anoche Herzog y su esposa Michal fueron recibidos en el Palacio Presidencial en Berlín. El presidente israelí agradeció a su par alemán, Stan Mayer por la aniosa amistad entre ellos y por conducir la firme alianza entre su país e Israel. El presidente de Alemania dijo por su parte que la visita de un presidente israelí es también una ocasión especial y que el camino a la amistad entre ambos países no ha sido sencillo. Abro comillas... Mi país carga con la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en la época de la Shoah, el Holocausto, una responsabilidad que no desaparecerá. La memoria de lo ocurrido debe servirnos como señal de advertencia para el presente y para el futuro. Palabras de Stan Mayer, presidente de Alemania. Como informábamos ayer, la participación de Herzog y de los familiares de los deportistas asesinados fue posible solo después de que se llegara a un acuerdo entre las familias y el gobierno alemán por una indemnización digna debido a los múltiples errores que cometieron las Fuerzas Armadas alemanas durante el fallido intento de rescate de los deportistas secuestrados por Septiembre Negro. Hace menos de una semana, el gobierno alemán decidió multiplicar por 5 la oferta inicial de 5 millones de euros para todos los familiares a 28, 28 millones de euros. Ilana Romano, viuda de Josef Romano, levantador de pesas olímpico, uno de los asesinados en el atentado, señalaba como ejemplo el hecho de que la seguridad alemana se negó a dispersar a los deportistas por diferentes sectores de la Villa Olímpica y en lugar de ello los alojaron a todos en un solo lugar. היום הייתי שם נכדיי אחד בן 21, אחד בן 18 פעם ראשונה שם והם אומרים, זה נראה כל כך פשוטה היה אותם וזה נראה כל כך דבילי Hoy estuve allí con mis nietos, uno de ellos de 21 años, el otro de 18, primera vez allí, y me dicen, abuela, se ve tan simple haberlos salvado y es tan estúpido ver dónde los alojaron. Me da tanta pena que hayan sido asesinados. Eran deportistas, no cometieron delitos ni pecados y toda su pasión era para el deporte y para los Juegos Olímpicos. Pero, lamentablemente, los recibimos de vuelta en féretros. Otro tema, la protesta de los médicos residentes subió ayer los decibeles con el inicio de una huelga de hambre por tiempo indeterminado por parte de cuatro médicos, ello en protesta por la postergación de la implementación del acuerdo de reducción de las guardias de los residentes, que hoy en día sigue siendo de 26 horas. Dos de los médicos son del Hospital Ígilov de Tel Aviv, una médica practicante en el Hospital Kaplan de Rehovot. Uno de los médicos ya es especialista en medicina general, pero hace la huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros y por la importancia del tema. La postergación anunciada por el gobierno es hasta septiembre de 2023, es decir, dentro de un año recién. Hasta ahora, como parte de la protesta, unos 250 médicos residentes presentaron su renuncia. En la Organización de Médicos Residentes, Mirsham, Anunciaron para hoy nuevas cartas de renuncia. El doctor Uri Rosen, uno de los que iniciaron huelga de hambre, dijo en diálogo con Khan que hay cientos de médicos esperando nombramientos como residentes, pero los directores del departamento se niegan a absorberlos a pesar de haber decisiones de gobierno y presupuestos ya aprobados y listos para ser transferidos. <tose> No es que haya dificultad, hay falta de voluntad y hay negativa de los profesores de absorberlos en sus departamentos y hay un problema de gobernabilidad del Ministerio de Salud que se deja doblegar, pero el presupuesto está listo, la decisión está tomada y tendría que haber comenzado ya en abril. ¿Qué le hace un turno de 26 horas a un médico residente? זה הרבה זה אתה בשתיים בלילה מנסה לקבל הבחנה של בן אדם שהוא לא פשוט, הוא לוקח ברגל עשר תרופות, Cometes muchos errores, intentas a las 2 de la mañana hacer un diagnóstico de un paciente nada simple, un señor que toma ya 10 medicamentos, tratas de determinar qué diablos le ocurre ahora, puedes anotar una dosis equivocada, corres entre dos procesos de resucitación paralelos, porque no hay puestos suficientes, que no se actualizaron desde los años 70, y terminas a las 4 de la mañana agotado después de dos resucitaciones y otros pacientes que te esperan en en la entrada y son personas, son seres humanos. Entonces, en camino a casa, mientras piensas en todos los errores que cometiste y en todas las personas a las que dañaste, estás también al volante. Un residente de Rambam se despertó cuando su vehículo ya estaba volcado después de chocar y herir a una mujer y mientras la atendía se disculpaba. Y así ocurre todos los días. Como decimos, cuatro médicos en huelga de hambre en Israel. Otro tema, en la ciudad árabe israelí Umel Fahem fue asesinado anoche Nidal Akbaria, un periodista famoso en el sector árabe de 44 años de edad. Un desconocido disparó contra su vehículo y se dio a la fuga en otro automóvil. La policía inició su búsqueda. Hace un año, el domicilio del periodista que cubría la criminalidad en la sociedad árabe fue baleado con decenas de disparos. Luego del incidente, Akbaría afirmó que los periodistas se han convertido en blanco de criminales debido a su trabajo. Akbaría finalmente fue asesinado junto a su propia casa. Al lugar acudió su amigo y colega, el periodista del sitio Wynet, Hassan Shaalan, que gritó a los policías, «Es una vergüenza. Ahora vienen, pero antes no hicieron nada». Nidal estaba amenazado, había grabaciones, tenía pruebas y dispararon contra su casa. Y ustedes lo sabían, todos ustedes lo sabían, pero no hicieron nada ni tampoco harán nada. Y les digo ahora frente a todos los cronistas, yo soy Hassan Shaalan y a mí también me van a asesinar. Y no será una sorpresa, recuérdenlo. En la policía investigan si su homicidio, el homicidio de Akbaría, fue en el contexto de un conflicto en el que estaba involucrado su hermano con una deuda o por ser periodista él mismo. La organización de periodistas expresó su conmoción por el crimen y envió sus condolencias a la familia. Israel continúa contando en las víctimas de homicidio en el sector árabe israelí. Desde el inicio de 2022 fueron asesinados 66 ciudadanos y ciudadanas árabes israelíes. La Municipalidad de Jerusalén invirtió durante los últimos cinco años unos 100 millones de shekels en la construcción y refacción de edificios religiosos, todos sin excepción pertenecientes a comunidades judías ortodoxas. A instituciones religiosas cristianas, musulmanas o judías no ortodoxas, o sea, reformistas y conservadoras, no fue destinado un solo shekel. Así surge de datos suministrados por la propia municipalidad a la ONG Hidush, Renovación para la Libertad de Culto. En Jidush dijeron que si la municipalidad no corrige esta discriminación, acudirá a los tribunales. La municipalidad de Jerusalén dijo en respuesta que el apoyo a las diversas instituciones se adjudica según la reglamentación por orden de solicitud. La municipalidad no conoce solicitudes de instituciones religiosas que no son judías. Nos vamos a Rusia, el mundo judío. «75 destacados rabinos rusos reiterarán su compromiso colectivo de no abandonar sus comunidades y permanecer con ellas para brindarles apoyo espiritual, psicológico y emocional sin importar cuán complicadas se pongan las cosas». En una conferencia de emergencia en Moscú el lunes, según anunció la Federación de Comunidades Judías de Rusia, una eh, organización afiliada a Jabad, los rabinos que asisten a la conferencia redoblaron su compromiso con la permanencia en Rusia. Ellos representan a 400 de sus colegas en todo el país, según la Federación, dijo la Federación, en un comunicado de prensa. Uno de los propósitos de esta conferencia es contrarrestar la suposición en el mundo judío de que todos los judíos en Rusia están interesados en un éxodo del país, dijo, en el contexto de la guerra en Ucrania. Abro comillas, hay mucho miedo e incertidumbre para los judíos de Rusia. La gente fuera de Rusia les dice que su única opción es renunciar a sus hogares y vidas y huir al extranjero. Esto solo se ha visto agravado por lo que parece ser el intento del gobierno ruso de cerrar la agencia judía. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos rusos han optado por quedarse, dicen. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero, muchos miembros del clero no judío de Rusia han expresado su descarado apoyo a la invasión. Un número menor de clérigos ha optado por hablar en contra de las políticas del gobierno y abandonar el país. Desde el comienzo de la guerra, los rabinos rusos han optado por un tercer enfoque, permanecer con sus congregaciones y comunidades al mismo tiempo que piden la paz inmediata y el fin del derramamiento de sangre. Una excepción fue el rabino Pinhas Goldschmidt, el ex rabino jefe de Moscú, que criticó a Rusia y huyó del país. Mientras tanto, algunas voces en Occidente han exigido que los rabinos «sacrifiquen la seguridad de la comunidad judía atacando públicamente al gobierno», dijo la Federación en una referencia velada a Goldschmidt. En la conferencia, los rabinos se comprometerán a abro comillas, «seguir liderando a sus comunidades y no abandonarlas durante estos tiempos difíciles», y agregó que «también emitirán un llamado conjunto a la paz y el fin inmediato del derramamiento de sangre». Mientras tanto, los principales rabinos y líderes de Israel, incluido el presidente Yitzhak Herzog, enviaron cartas de apoyo y aliento a los rabinos de Rusia por sus esfuerzos definidos como heroicos.